0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenissen en ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom. Welkom in deze podcastreeks waarin we in gesprek gaan. Ik ga in gesprek met collega-onderzoekers van de NSOB en met externe gasten. Het onderwerp is deze keer opgavegericht werken. Opgavengericht werken is natuurlijk hip en happening op dit moment. Je hoort het overal. Heel veel overheidsorganisaties zijn ermee bezig. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel goede redenen voor. En tegelijkertijd is het ook best lastig en zijn er soms ook wel bedenkingen bij te geven. Nou, we gaan vandaag in gesprek uh, over een essay dat heet opgavegericht tegenwerken. Uh, waarin het idee van opgavengericht werken uitgewerkt wordt. Maar ook uh, nou, dat je elkaar soms ook moet tegenwerken om uh, de goede resultaten te bereiken. We zijn vandaag in de gemeente Oosterhout. We zitten op een soort industrieterrein. We kijken uit op een hele mooie rotonde. En mijn gasten zijn Wiljan Hendricks, docent en onderzoeker bij de NSOB. Marije Huiting, onderzoeker en opleidingsmanager bij de NSOB. En Mariska Asmus, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Oosterhout. Mariska, gelijk aan jou de vraag. Zou je iets kunnen vertellen over de plek waar we zijn? Want dit is niet het gemeentehuis.
1: Nee, dat klopt. Dit is een uh, pand van de Rabobank, waarbij een uh, aantal verdiepingen huren. Uh, dat zit inderdaad uh, op een industrieterrein. En uh, vlakbij een hele bekende rotonde met een brontel, erop. Uh, Oostraut, heel bekend. Uh, gemeentehuis wordt op dit moment uh, verbouwd. Uh, we gaan een deel uh, afscheiden uh, voor de opvang van uh, mensen uit Oekraïne. Ja,
0: bijzonder. Ja, dus we zitten nu bij de Rabobank. Het gemeentehuis uh, wordt half ingericht voor
1: de opvang van vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen gaan jullie ongeveer opvangen daar? Ja, we weten het nog niet helemaal zeker. Want het is natuurlijk afhankelijk ook van uh, hoeveel mensen er komen... maar ergens uh, naar verwachting op die locatie tussen de 50 en 70 mensen...
0: Een aantal daarvan zijn ook al in de gemeente, begreep ik. Ook op, deels op andere locaties.
1: Ja, wij hebben vanuit het uh, Amphia ziekenhuis uh, hebben wij uh, ook twee verdiepingen gekregen, zeg maar. Daar zitten nu ook al mensen. Die, en uh, nou ja, het mooie is dat ze daar in familiekamers kunnen zitten. Um, waardoor je toch hoopt dat mensen wat meer tot rust komen dan in zo'n uh, sporthal. Ja, ja. ja.
0: Dank. Uh, nou, als we het over een opgave hebben, dan lijkt me dit zeker een opgave voor de gemeente. Wat, wat uh, alles in Oekraïne ook hier uh, vraagt van, uh, van opvang en, en organisatie. Wiljan Hendricks, uh, collega-onderzoeker bij de NSOB. Uh, we gaan het hebben over opgavengericht werken. Is dit nou typisch zo'n opgave waar overheden mee te maken hebben?
2: Ja, nou dankjewel uh, Jorin. En uh, Mariska, wat mooi te horen dat, dat, uh, dat jullie dit in Oosterhout zo, uh, zo doen. Ik kan me goed voorstellen dat het inderdaad een enorme... Uh, ja, een enorme uitdaging is. en verdrietige aanleiding natuurlijk dat het überhaupt nodig is. Um, ja, is het een opgave? Ja of nee? Het is, het is zeker een enorme, enorme uitdaging als we het hebben over uh, opgavegericht werken waar we vandaag over, uh, over spreken. Kijk, dit is natuurlijk vooral ook een acute, acute uh, crisissituatie waar we, waar we in zitten. Hè? En uh, als we wat meer in algemene termen denken over uh, opgavegericht werken, dan zijn vooral... Uh, opgaves als uh, de energietransitie en dergelijke. Hè. Dus dat uh, grote maatschappelijke problemen waar we van we met z'n allen willen dat er uh, publieke meerwaarde, uh, maatschappelijke meerwaarde gecreëerd moet worden. Uh, wat echt domeinoverschrijdend is. Uh, en dan, uh, dat kan variëren dat van, uh, van jeugd tot en met uh, leefbaarheidsvraagstukken uh, vraagstukken van bestaanszekerheid. Uh, waarbij we niet langer uh, de organisatie, de overheidsorganisatie en de manier waarop die is ingericht zijn, uh, centraal stellen. Maar dat we ja, de opgave, het maatschappelijke vraagstuk uh, centraal stellen. En daaromheen kijken van wat is dan precies nodig. Hè? Welke, welke kokers uh, van de gemeentelijke organisatie moeten daar allemaal op aansluiten. En, uh, en hoe gaan we dat doen.
0: Ja, dus dan, dan hebben we een beeld bij wat opgaven zijn, maar dan hebben we nog opgavegericht werken.
2: Ja, uh, ja, voor de opgavegericht werken is dan echt dat je eh, als overheid, eh, vooral als overheid, eh, daar het, het voortouw in neemt. En dat je vervolgens eh, ook je organisatie zo inricht dat je daadwerkelijk aansluit bij eh, de opgave. Hè. En die opgave die kan over de tijd heen eh, veranderen. En dat betekent dat je dus ook in je organisatie, eh, je manier van werken, een bepaalde flexibiliteit in moet bouwen. Uh, om dat daadwerkelijk uh, voor elkaar te krijgen. En je doet dat als overheid uh, steeds vaker niet alleen. Je doet dat dan dus ook uh, in netwerken met, uh, met uh, private en, uh, en semi-publieke partners daarbij.
0: Dank. Marije Huiting, collega-onderzoeker ook van de NSOB. Uh, Opgavegericht werken, dat uh, is een woord wat je veel hoort. Uh, Wiljan geeft er net een toelichting bij... Is dit nou een tijdelijke mode? Iets wat ook binnenkort weer overwaait? Of zeg je nee, dat is ook wel een, een diepere ontwikkeling die we, die we zien binnen het openbaar bestuur. Iets wat, wat ook wel fundamenteel dingen aan het veranderen is?
3: Um, ja, je noemde net natuurlijk opgavegericht werken ook als een, een term die helemaal hip en happening is. Ik denk dat dat ook, uh, ook wel zo is. Um, dus of we, het, of we het steeds zo blijven noemen, of we het steeds over opgavegericht werken blijven hebben, dat... Um ja, dat vind ik lastig zeggen. Ik kan me voorstellen dat het misschien ook een keer een andere naam of een andere term krijgt. Maar de zoektocht naar hoe je als overheid samen met andere partijen maatschappelijke vraagstukken aanpakt. En de zoektocht welke organisatievorm, maar ook welke vormen van verantwoording daarbij passen. Ja, dat is denk ik wel een zoektocht die, nou, die gestart is en waar we voorlopig ook wel mee bezig zijn. Dus dat is wel iets wat blijvend is, denk ik.
0: En wat dus ook raakt aan heel veel aspecten van, van de organisatie van het openbaar bestuur, als ik het zo hoor.
3: Ja, dus dat, dat, dat noemde Wiljan net ook, denk ook al even, dat, dat veel vraagstukken houden zich niet aan grenzen van organisaties... Of ...aan de, uh, domeinen. Dus je zult toch ook op een andere manier moeten organiseren. En nou ja, waar we het volgens mij vandaag ook verder over gaan hebben... ...is dat het ook vraagt om misschien andere manieren... ...van ook inzichtelijk maken wat je doet... ...verantwoording afleggen over hoe je dat doet.
0: Oké, okay, nou dank uh, voor deze eerste ronde. We gaan met elkaar in gesprek over dat opgavegericht werken... ...wat het vraagt van organisaties... ...wat misschien ook successen zijn die we kunnen delen... ...wat we mee kunnen geven ook aan lessen daarover... Uh, wat dat betreft heel fijn Mariska dat jij er bent. Want binnen de gemeente werken jullie al een aantal jaar aan het ontwikkelen van dat vermogen om opgavegericht te werken. En er is nu letterlijk een verbouwing aan de gang. Ja. Maar volgens mij is dat al een paar jaar in de organisatie. Kun je ons eens meenemen in de, in de start daarvan? Twee, drie jaar geleden zijn jullie daarmee begonnen?
1: Ja, nou, wij uh, uh, tot een jaar of twee, drie, hadden we, nou, drie jaar geleden hadden wij een uh, organisatie met grote afdelingen, met lagen. En we merkten dat de flexibiliteit veel te weinig was. De, de um, samenwerking met de uh, samenleving te weinig. Um, en uh, we wilden eigenlijk toch naar een ander soort uh, organisatie. Waarbij uh, we zeiden, uh, we hebben hele goede mensen in huis. Die moeten kunnen opereren in de stad. Samen met de sta uh, ook samen met de stad. En ook meedoen met de stad. En dat vraagt dat we ons uh, adaptieve vermogen omhoog moeten zien te krijgen. Flexibiliteit. Uh, en de opgaven zijn soms, de uitdagingen zijn zo groot... dat we het ook niet alleen kunnen en ook niet moeten willen. Uh, nou, dat was wel een reden om uh, een heel traject in te gaan... om die organisatie onder de loep te nemen. Dat hebben we gedaan door in huis met heel veel mensen te praten... maar ook uh, met de samenleving. En daar kwamen eigenlijk uh, wel nou ja, dezelfde conclusies uit. Uh, het was een goede degelijke organisatie... Uh, maar het duurde wel erg lang uh, en ook wel uh, naar binnen gekeerd. Uh, nou, uiteindelijk heeft dat geleid tot een uh, structuurverandering, verantwoordelijkheidsverandering. Uh, maar dat is eigenlijk het makkelijkste deel, uh, want dat, dat, ja, dat is een kwestie van inregelen. En nu zitten we in een traject om uh, op die andere manier te gaan werken. En dat is, uh, nou ja, dat is wel de, de, de fase die misschien het, het moeilijkst is.
0: Ja, 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 dus dit is een verbouwing die nog niet klaar is. Nee, nee. Ja. Um, als we eens kijken naar de, het, het werken aan die opgave... dat gaat uiteindelijk om dingen voor elkaar krijgen... voor de inwoners van de stad op een betere manier. Uh, op welke manier merkt de burger... Uh, dat de gemeente op deze manier gaat werken... en de veranderingen die zijn ingezet? Um, nou ja, we,
1: hebben, uh, we hebben heel... Ja, expliciet ingezet op het werken met de stad. Uh, wij hebben niet al het werk verdeeld in opgaven. Dus we hebben echt gekeken wat zijn nou zulke ingewikkelde dingen dat we het niet alleen kunnen. Uh, dat we het samen met anderen moeten doen. Dat hebben we een opgave genoemd. Uh, dus in alle uh, teams waar alle mensen in zitten zijn, is ook gewoon ander werk. We hebben niet alles in een opgave geduwd. Uh, ik denk, uh, nou, dat is ook wat we terug horen, dat mensen zeggen, ja, we merken wel dat er een kanteling is, dat uh, er veel meer met ons meegedacht wordt, met ons mee, uh, uh, dat wij mee kunnen denken en dat uh, de medewerkers met ons meedenken. En ik zie ook uh, op de ingewikkelde dossier veel beter de, de, de ketensamenwerking uh, tot stand komen en die ja, satéprikken die natuurlijk uh, dwars door die organisatie heen moet met die hele ingewikkelde vraagstukken.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. En nog even dus opgaven. Jullie hebben een aantal opgaven centraal gesteld. Hè? Daar, zijn, daar worden mensen eigenlijk bijgehaald vanuit de ja. organisatie die daar uh, goed aan kunnen werken. Wat voor opgaven zijn dat? Waar, hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Nou, uh, 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 duurzaamheid in brede zin, in inclusief uh, uh, klimaatadaptatie, uh, wonen en bouwen. Uh, dus het is echt een enorme opgave waarbij we echt aan het kijken zijn om hele nieuwe wijken te ontwikkelen. Uh, ...arbeidsmarkt en economie uh, is er zo eentje. Dat zijn wel, uh, uh, ja, dat, dit, dat gaat natuurlijk... Uh, ...wij kunnen dat ook niet alleen, want wij hebben wel economie... ...maar de arbeidsmarkt vraagt om mensen... ...en er zit natuurlijk echt een soort gap tussen wat er aan aanbod is... ...en wat er aan vraag is. Uh, uh, het, uh, wij kregen werken, dat uh, was voor ons ook wel een soort dragen... ...van de organisatieverandering... Uh, uh, waarbij we echt uh, mensen hebben die een soort interface zijn tussen de organisatie en buiten de samenleving. Omdat we natuurlijk toch voor heel veel burgers een soort black box uh, zijn. Nou, dat zijn wel een beetje de grote opgaven uh, die, uh, die we nu hebben. En uh, we hebben nu uh, aan de nieuwe coalitiepartners voorgesteld. Maar die zijn daar nu natuurlijk deze weken nog volop aan het praten. Uh, om te kijken of we misschien uh, uh, mobiliteitstransitie uh, ook een opgave kunnen maken. Dus van de auto naar andere vormen van uh, mobiliteit. Ja,
0: ja, mooi. Nou, het geeft een goed eerste beeld van, van de ontwikkelingen binnen de gemeente, hoe jullie dat uh, aan het vormgeven zijn. Uh, Wiljan en Marije, jullie hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar die ja, laat ik zeggen, wereld van opgavegericht werken. Uh, verschillende overheden die op zoek zijn naar hoe kunnen we dat goed vormgeven. Uh, en ik las in het essay wat jullie erover schreven dat jullie eigenlijk twee werelden tegenkwamen, dat er ook wel hele verschillende ideeën zijn over, over
2: dat opgavegericht werken. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Um, ja, Jorgen, dat kunnen we. Nou, Mariska, vooropgesteld is hartstikke mooi dat jullie hier zo uh, mee bezig zijn in, uh, in Oosterhout. Dat, uh, en ook mooie opgaves die jullie daar hebben geïdentificeerd. Ja. En als we inderdaad kijken naar het essay wat wij erover hebben, hebben geschreven, Jorgen. Wat wij daar hebben uh, geconstateerd is... Uh, uh, kijk, we zien enerzijds mensen die heel enthousiast worden van opgavegericht werken. Um, en die ook zeggen van... Goh, uh, dat opgavegericht werken is, uh, dat wordt ook voor overheidssturing. Hè, dat wordt de nieuwe manier waarop wij uh, uh, in interactie met de, de maatschappij dingen oppakken uh, en ook daadwerkelijk dingen, dingen voor elkaar gaan krijgen. Um, en daar horen oude manieren van uh, bekostiging, verantwoording en dergelijke ja, niet per se meer bij. Dat zit eerder in de weg. Hè? Dus als we het hebben over uh, dingen meetbaar maken, uh, als we het hebben over uh, benchmarking, hè, het, het opleveren van gegevens om vergelijking tussen bijvoorbeeld gemeenten mogelijk te maken, uh, dat zit eerder in de weg dan dat dat, uh, dan dat, dat uh, helpt voor ons om de opgaven te verwezenlijken. Want onze opgaven zijn uniek of we pakken dat in ieder geval op een unieke wijze aan... Uh, en daar staat tegenover een, uh, ja, een groep mensen. Uh, of althans, wij dachten in eerste instantie dat dat, dat dat er tegenover zou staan. Een groep mensen die zeggen: van nee, opgaven allemaal uh, mooi en aardig. Maar we, hebben het, uh, maar we hebben het wel hier over publieke middelen. En dat betekent dat ook als we het hebben over de inrichting van verantwoording. Over uh, checks en balances die georganiseerd moeten zijn. Uh, dat doet er nog steeds toe. Um, dat dachten we, jullie dat dat Wij dachten dat dat tegenover elkaar zou staan. Um, maar het bleek eigenlijk van goh dat deze mensen verrassen op één lijn zaten. Het bleek eigenlijk dat het helemaal niet zozeer een... zoals we in eerste instantie dachten, een clash zou zijn... tussen mensen die zeggen van nou, we zijn voor of tegen cijfers... en dat hangt samen met voor of tegen de opgave zijn. Nee, in principe, iedereen herkent zich wel in de opgaven die voorliggen... en het belang van opgavengericht werken en om dat samen te doen. We zien alleen dat mensen wellicht verschillend denken over... ja, hoe richt je dat vervolgens in en hoe belangrijk zijn vervolgens... Hoe belangrijk kunnen bijvoorbeeld cijfers en, en gegevens daar nog steeds bij zijn? En de manieren waarop je dat, uh, waarop je dat laat. En als we het dan hebben bijvoorbeeld over... Uh nou heel concreet bijvoorbeeld over bekostiging. Als we kijken naar, als je samenwerkt aan de opgave en je doet dat met verschillende partners. Ja, wie draagt dan welke kosten op het moment dat niet altijd heel goed duidelijk gemaakt kan worden. Wie welke bijdrage aan het verwezenlijken van die opgave heeft geleverd. En, en, maar tegelijkertijd zien we dat, dat heel veel mensen nog steeds denken van ja, maar het is wel belangrijk om dan in kaart te brengen hoe duur bepaalde dingen zijn. Nou, dat is waar wij mee aan de slag zijn gegaan Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Mariska?
0: Ik zal even... Mariska, uh, ik hoor uh, Wiljan zeggen dat er uh, aan de ene kant heel veel steun is voor het opgavegericht werken. Uh, aan de andere kant uh, is het ook wel lastig om de juiste bekostiging te regelen of de verantwoording goed in te richten. Uh, en daar zie je ook wel ja, verschillende, misschien wel kampen in zelf, zoals het in het essay beschreven staat. Is dat ook in de gemeente het geval dat daar ook wel um, veel discussie over bestaat, hoe je dat goed inricht?
1: Dat valt eigenlijk wel mee, omdat wij een vorm hebben gekozen waarbij de uh, opgaven geen eigen personeel hebben. Dus de opga de, alle medewerkers vallen in een team en de opgave, uh, leiders, die gaan in overleg met de teamleiders over hoeveel personeel zij nodig hebben in hun opgave. En daarmee heb je eigenlijk al een soort, ja Het schuurt al een beetje, want er is natuurlijk altijd meer vraag dan aanbod aan menskracht, zal ik maar zeggen. Dus daarmee wordt er al wel heel kritisch gekeken naar uh, wat is er nou nodig om in zo'n opgave aan de, aan de slag te gaan. Um, en ze zijn ook beide verantwoordelijk. Dus um, daarmee heb je eigenlijk, uh, proberen we te voorkomen dat die opgaven helemaal loszingen van, uh, van de dagelijkse praktijk. En dat er ook echt kritisch gekeken wordt naar uh, wat er echt nodig is om in die opgaven uh, voor elkaar te krijgen. Ik herken wel dat je natuurlijk opgaven maakt die ook voor het maatschappelijk middenveld van belang kunnen zijn. Hè? Dus als wij een opgave hebben, bruis in de binnenstad, dan hebben daar met name natuurlijk winkeliers ook voordeel bij. Ja, dan is het soms wel eens wat lastig te zeggen, wat doen wij en wat doen zij? Uh, maar in de praktijk kom je daar wel uit, maar over onze eigen uren zijn we wel redelijk uh, kritisch. Uh, daarnaast hebben wij uh, heel duidelijke filosofie dat we ook data gestuurd werken, dus Dingen die ontwikkeld worden, worden ook zoveel mogelijk ook weer gemeten... en uh, daarna gekeken van wat is het effect daarvan geweest. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay, maar dat is wel even goed om... Dus, even, dus intern is eigenlijk een belangrijke les om te zorgen dat het niet losgezongen raakt. Dat het niet uh, allemaal aparte afdelingen worden... maar dat je juist steeds de verbinding houdt tussen het opgavegericht werken... en de beleidsafdelingen. Die, ja. Uh, en, hoe, en hoe doen jullie dat?
1: De, nou ja, die opgaven die hebben natuurlijk een, bepaald, uh, die hebben een bepaalde opdracht. Hè. Dus je, je, uh, de
0: bruisende binnenstad hoor ik. Ja,
1: bijvoorbeeld. Nou ja, je bedenkt van tevoren wat is nou de opdracht van die... Hè, wat, wat, wat houdt zo'n opdracht in? Uh, en dan kijk je wat heb je daar dan voor nodig aan middelen uh, en ook aan personeel. Uh, de teams die maken uh, teamplannen en die uh, zetten daarin elk jaar: goh, wat hebben wij een capaciteit? Wat hebben wij een capaciteit nodig voor allerlei doelen. En een van de doelen is ook om bij te dragen aan die opgave. En het kan zijn dat er voor een bepaalde opgave in dat jaar heel veel mensen worden vrijgemaakt om mee te doen. Maar het kan ook zo zijn dat er in een uh, jaar uh, minder mensen worden vrijgemaakt, omdat ja, de urgentie ergens anders uh, hoger is. En um, nou ja, juist door het gewoon met elkaar heel scherp te definiëren van wat is er nodig en hoeveel menskracht kunnen we dan vrijmaken. Um, en de opgaveleiders vragen soms ook mensen uh, die niet geleverd kunnen worden en dan moeten we ook kijken hoe we dat kunnen oplossen.
0: Ja, ja oké, okay, mooi.
3: Ik vind wel, als ik daarop mag reageren, mooi hoe je het noemde... dat je zoekt naar manieren om een opgave niet losgezongen te maken... van waar je mee bezig bent. Ik denk dat we dat ook wel veel hebben gehoord in onze gesprekken... dat dat ook wel als grote uitdaging wordt gezien, ook bij andere organisaties. Dat ze zeggen, ja, we maken bijvoorbeeld mensen vrij voor om aan een opgave te werken. Die gaan dan in netwerken aan de slag. Maar we zien eigenlijk binnen de organisatie dan heel weinig van wat daar gebeurt... Um, dus dat denk ik een gevoel: de frustratie van, uh, van mensen die ook zeggen. Ja, maar juist, uh, hè, we moeten juist aandacht hebben voor wat we binnen de organisatie doen, welke middelen we te besteden hebben. En dat is denk ik wel een zoektocht bij dat opgavengericht werken. Hoe uh, je toch ook als je in die netwerken aan het werken bent, uh, ook kunt laten zien wat je er aan het doen bent. Ik denk dat nou, ook wel een gesprekken met bijvoorbeeld wethouders heb ik dat ook wel gehoord dat gemeenteraden bijvoorbeeld soms zeggen van onze wethouder is allerlei uh, mooie afspraken aan het maken. Bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt. Maar we hebben daar als gemeente hebben daar eigenlijk heel weinig zicht op of weten we eigenlijk niet wat daar afgesproken wordt. Ik denk dat dat ook wel een spanning is waar veel organisaties bij dat opgavegericht werken mee worstelen. Van hoe, hoe laten we wel ook zien wat we aan het doen zijn en hoe nemen we ook onze eigen organisatie of onze achterban mee in uh, ja, wat we in die samenwerking aan het doen zijn.
0: Ja, en dan komen we denk ik ook wel bij een interessante, interessante stelling die jullie eigenlijk innemen in het essay. Je zegt uh, opgavegericht werken, gaat ook om opgavegericht tegenwerken. Uh, dus aan de ene kant gaat het over het samenbrengen van dingen, uh, het combineren van krachten, het samen ook verantwoorden zoals je zegt. Maar blijkbaar gaat het ook om tegenwerken. Zou je dat willen uitleggen wat je daarmee bedoelt?
3: Ja, ik denk, we hebben natuurlijk bewust of uiteindelijk gekozen voor een beetje een provocerende titel. Omdat tegenwerken, nou toch in eerste instantie misschien een negatieve connotatie heeft. Maar we haalden dat eigenlijk vanuit het woord tegenspraak. Um, omdat we dus ook zagen dat, uh, ja, dat dat idee van losgezongen zijn, eigenlijk waar we het net over hadden. Dat dat wel echt heel erg zoeken is van hoe zorg je er wel voor dat je... Nou, je dat je verantwoording aflegt, ook over de mensen die zich inzetten voor de opgave, ook over de uren die je daar bijvoorbeeld aan besteedt. Uh, hoe zoek je naar manieren om uh, nou, bijvoorbeeld te kijken of je de doelstellingen die je toch met elkaar afspreekt, of je die haalt. En daar is wat ons betreft ja, tegenspraak uh, of een soort tegenwerken nodig... om ook kritisch te blijven met... Nou ja, we zijn hier in deze samenwerking bezig aan een opgave. Uh, vinden we eigenlijk nog dat we, dat we ja, goed bezig zijn? Uh, kunnen we, vinden we het nog verantwoord om hier deze publieke middelen aan te besteden? Dus... Eigenlijk willen de lezer uitdagen om daar ook eens kritisch tegen te denken van het klinkt ook heel mooi en misschien ben je het ook heel makkelijk met elkaar eens van ja we moeten aan die maatschappelijke opgaven werken. Maar probeer ook met elkaar kritischer te blijven op hoe je dat inricht en hoe je dat kunt verantwoorden.
0: Ja, kwamen jullie in het onderzoek daar ook goede voorbeelden van tegen? Want ik kan me voorstellen dat, dat de luisteraar denkt ja gericht tegenwerken dat vind ik toch een beetje gek klinken. Want uiteindelijk ja, heb je toch ook elkaar nodig eh, en ben je toch ook echt aan het samenwerken. Dus heb je een voorbeeld van dat tegenwerken en hoe dat de, het, het uiteindelijke doel ook
2: uh, dichterbij brengt? Nou, ik heb wel een voorbeeld uit bijvoorbeeld het uh, sociaal domein, hè, waarbij gewerkt wordt aan, uh, aan bestaanszekerheid. Kijk, wat we toch zagen ook is dat uh, uh, zelfs met opgavengericht werken, uh, organisaties de neiging hebben dat als uh, publieke middelen eenmaal zijn toegekend, uh, ja, dat ze daar ook... Uh, ja, dat dat dan ook een soort van verworvenheid wordt. Dat is dan toch een beetje de lijn die daar vaak uh, achter zit. En dat je dus ook echt wel, ook als het gaat om bestaanszekerheid... dat daar, dat daar echt... Uh, ...andere dingen nodig zijn nu ten opzichte van soms alleen al een jaar geleden. En dat dat dus ook betekent dat je dus ook mensen nodig hebt... ...die dan dus daar ook kritisch over vragen van is dit nog steeds, is dit nog steeds de opgave. En dat de mensen die zich op dat moment die bezig zijn om die opgave te verwezenlijken... ...kunnen dat als tegenwerker ervaren. Maar wat wij dus bedoelen is dat je dus kritisch tegenspel organiseert... ...om iedere keer weer de vraag te stellen van goh... Is dit nog steeds de opgave, ja of nee? Is dit nog steeds, uh, zijn deze middelen daadwerkelijk nog nodig, ja of nee? Uh, is dit de verantwoordingsinformatie die wij opleveren, is die nog uh, actueel? Hebben verschillende partijen wellicht ook andere dingen nodig op verschillende momenten? Dat soort, uh, dat soort zaken.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus ik kan, dat, dat sluit denk ik ook wel goed aan bij het punt uh, Mariska wat jij maakte. Dus dat je ook uh, steeds die verschillende belangen in de gaten moet houden. Intern ja. ook. Uh,
1: ja. Ja, intern ook. Wat ik heel leuk vind, is misschien om aan te sluiten. Wij hebben tot voor kort een opgave gehad, uh, financiële beheersbaarheid, sociaal domein. Uh, het sociaal domein zat uh, in teams en uh, daar uh, proberen we dat natuurlijk zo integraal mogelijk hè, zoals uh, waarschijnlijk in alle gezinnen of alle gemeenten vanuit uh, de aanvraag en het gezin uh, dingen integraal te bekijken. Maar gelijkertijd herkenden wij ook wel dat we heel veel geld uitgaven. Dus we hadden een opgave uh, financiële beheersbaarheid en die opgave was er vooral toegericht om te kijken van, uh, kan het ook uh, met wat minder geld? Want we gaan er misschien wel heel veel geld uh, aan, aan, aan kwijtraken. Wat niet altijd betekent dat, uh, dat de zorg ook beter wordt, zeg maar. Nou, die hebben we inmiddels uh, afgeschaft, die opgaven. Um, maar ik herken wel wat jij zegt. Je, het is wel van belang om... om um, die, ja, wij hebben dat gezegd. We gaan echt onderlinge afhankelijkheid inbouwen... om te voorkomen dat die opgaven helemaal loszingen van uh, de hele organisatie. Dat was een les die wij ooit uh, vanuit het verleden hadden geleerd... waarbij wij toen uh, werkten met... dat heette toen alliantiemanagement. Um, en die mensen deden hele mooie dingen, maar niemand wist wat ze deden. Dus je had, we hadden onze eigen weerstand georganiseerd. En nu hebben we uh, die onderlinge afhankelijkheid uh, gemaakt, maar ook uh, collectieve verantwoordelijkheid. Dus zowel de teamleiders als de opgaveleiders zijn collectief verantwoordelijk voor zowel de opgave als de, uh, wat er in de teams gebeurt. En uh, dat betekent dat ze ook wel kritisch met elkaar moeten kijken waar ze de uren voor in gaan zetten.
2: Ja. Ja, ja. Nou, ik denk inderdaad dat dit echt een heel mooi voorbeeld is, want eigenlijk wat je dan dus vervolgens ook ziet is dat, dus, he, dat je opgavegericht werken nodig hebt, maar ook opgavegericht tegenwerken om daadwerkelijk de opgave te, te verwezenlijken. Ja. En dat is denk ik cruciaal, dat je dus beide uh, vormen, dus, dus uh, ook het tegenspel uh, aan de voorkant georganiseerd moet hebben, omdat uh, alles ten bate van die opgave. Ja,
0: ja, 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 ja mooi voorbeeld, ja. Um, dus het inbouwen van onderlinge onafhankelijkheden als manier ja. om, om juist uh, opgavengericht werken mogelijk te maken. Ja, ja. Interessant. Ja. Um, in het essay staan een aantal strategieën uitgewerkt hè, om, om, uh, om dit te doen. En dat, dat gaat hierover denk ik. Dat gaat ook over het punt wat Wiljan net maakte. Hè, over de, de boekhoudkundige kant, de financiële kant ook goed te organiseren. Kunnen jullie wat meer vertellen over de strategieën die jullie verder hebben gezien die helpen om uh, opgavengericht werken mogelijk te maken?
3: Ja, dus we hebben eigenlijk gekeken naar strategieën... om eigenlijk opgavengericht werken en nou, verantwoording en evaluatie... datgene wat je meet of inzichtelijk wil maken om dat samen te brengen. Eigenlijk ja, in reactie op die twee werelden waar we net al over spraken... dat soms ook wel wordt gezegd bij opgavegericht werken... ja, maar wij moeten dan prestatieindicatoren of meet... Eh, datgene wat we meten moet eigenlijk aan de kant. En die opgave moet meer centraal staan. En we zagen daar wel toch een soort risico in dat je dus als je echt nou, dat loslaat... dat je niet meer goed kunt laten zien hoe je publiek geld besteedt... dat je niet meer goed kunt verantwoorden... wat je de afgelopen jaren hebt gedaan of wilt gaan doen. Um, want die strategieën zijn eigenlijk heel erg een zoektocht... naar het combineren van het opgavegerichte werken... en dat ook kunnen laten zien, inzichtelijk maken... Uh, kunnen verantwoorden, evalueren wat je er aan het doen bent. Uh, en die strategieën... Ja, we hebben drie mooie strategieën... Uh, bedacht. De eerste is uh, slim combineren. En dat gaat eigenlijk in op eigenlijk hoe meet je nou of hoe maak je nou zichtbaar wat je doet. Omdat gemakkelijk is datgene wat je in cijfers kunt laten zien uh, 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 dominant, overheersend. Maar dat is vaak niet het hele verhaal. Dus slim combineren gaat er eigenlijk om, zet je nou in op verschillende manieren om inzichtelijk te maken wat je doet. Dus niet alleen in cijfers, maar ook het verhaal daarachter. Misschien niet alleen een evaluatierapport, maar ook een congres of bijeenkomst ...om die uitkomsten van die evaluatie te bespreken. Zodat je datgene wat je kunt meten ook nou ja, als vertrekpunt als voor gesprek kunt hebben... ...van waar zijn we nu mee bezig en hoe gaan we verder. En om misschien ook wel te kunnen zeggen van dit, de opgave zoals we die nu hebben vastgesteld... ...moeten we eigenlijk, uh, anders, uh, moeten we eigenlijk anders mee omgaan. Ja. Dus dat is die eerste strategie... Um, die tweede heet slim variëren en dat gaat eigenlijk ook over de flexibiliteit. Mariska had jij het ook eerder over. Um, ja, we hebben het hier over maatschappelijke vraagstukken. Die zijn niet star en voorspelbaar, maar die veranderen over de tijd. En uh, daarin is ook heel erg de vraag, ben je in de aanpak van, je, van het vraagstuk of in het zoeken wat je kunt doen aan zo'n opgave, kun je ook je aanpassen? Um, en dat gaat dan bijvoorbeeld om een vraag. Ja, als je doelen hebt gesteld, je komt de gaandeweg achter dat het misschien niet meer de juiste doelen zijn. Heb je dan ruimte om, uh, en heb je inzicht ook in die doelen om te kunnen aanpassen. En om te kunnen zeggen, nou de opgave verandert, dus daarmee moeten we ook onze, onze aanpak eigenlijk veranderen. Ja. Dat is een strategie. En de derde strategie gaat eigenlijk veel meer over het samenwerken. En heb je het nou ook met elkaar over wat je zelf nodig hebt om... ...verantwoording af te leggen om te laten zien wat je doet. Uh, bijvoorbeeld dat een wethouder... ...heeft een wethouder... Uh, ...kan die aan zijn gemeenteraad laten zien... Uh, ...wat die in een samenwerking aan het doen is. Heb je als samenwerking ook oog voor... ...wat bijvoorbeeld een wethouder nodig heeft... ...of uh, een hele andere samenwerkende partner... ...heb je nou ook oog voor de verschillende... ...ja, eigenlijk behoeftes van die... ...samenwerkende partners als het gaat over... Nou ja, ...verantwoording en laten zien wat je doet... Die laatste strategie, dat uh, doen we dan slim balanceren. Dus dat zijn de verschillende strategieën waar we, nou, die we eigenlijk mee willen geven. Van, dat is wel in de zoektocht naar uh, recht tegenwerken. Zijn dat uh, manieren waar je ja, heel interessant. aan kunt denken.
0: Ja. En wat opvalt is dat jullie dus ook sterk het, het, uh, het uitleggen en het verantwoorden groot maken. Hè? Dat je daar ook strategieën voor moet ontwikkelen als je opgavegericht werkt. Dus het ook goed moet kunnen uitleggen wat je doet, waarom je de inzet van die partijen nodig hebt. Ik zie aan dat jij ja, erop in klopt. wil springen. Ja. Nou,
2: ik, Om daar nog aan toe te voegen, en ik denk wat, wat ik Marisco hoor zeggen en wat hier in Oosterhout al echt heel goed gebeurt, is ook omdat, omdat proces daar moet echt regie op plaatsvinden. Hè? Om dat, dat gesprek met elkaar te, te voeren. Hè? Dat je dus echt, ja, dat je met elkaar echt, uh, echt overleggen hebt over om elkaars belangen te leren kennen. En, en vooral ook op de momenten juist op de momenten dat de samenwerking goed gaat... dat je dat, dat gesprek blijft voeren. In plaats van dat je denkt, hé, het gaat een heel gangetje, nu doen we het niet. Want het is echt dat je dat... Uh, kijk, op het moment dat het misgaat, dan, dan uh, heb je daar vaak geen, geen tijd voor. Dus zorg dat je elkaar leert kennen en, uh, en bepaal met elkaar... Uh, hoe, welke verantwoordingsinformatie of welke cijfers of uh, wat de opgave precies is. En dat soort zaken allemaal... Uh, dat je dat uh, ja, aan de voorkant en, uh, en op de momenten dat het rustig is... met elkaar evalueert en bespreekt.
0: Mariska, ik zie je instemmend knikken. Ben je het, uh, is dit ja, voor jou ook de belangrijkste, die laatste?
1: Nou, het, soms is het natuurlijk... ik klopt, ik ben het ermee eens. Soms is het ook wel lastig om uh, alles te meten. Zo'n opgave over uh, nou ja, duurzaamheid in de brede zin. Uh, dat, dat is nog echt een hele lastige om te meten, omdat dat... Nou ja, t, daar zitten zoveel onzekerheden in van uh, partijen die uh, wel mee willen doen aan een, uh, 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 aan een warmtenet of niet. Uh, uh, wel of geen zonnepanelen, wel of geen uh, windmolens. En dat zijn gewoon hele moeizame trajecten, uh, om allerlei redenen overigens. En dan is het heel lastig om te zeggen, ja, we spreken van tevoren nou ja, deze dingen af... en we kijken na een jaar, heb je het gerealiseerd? Omdat dat, daar zitten zoveel om, ja, factoren in die uh, lastig te beïnvloeden zijn... door de gemeente in dit geval zelf. Maar dat je aan de voorkant wel probeert om af te spreken wat je wil bereiken... en dat je dan aan de achterkant kijkt hoe ver zijn we en waar zijn we uh, terechtgekomen... Ja, dat lijkt me wel logisch. Want je bent wel met geld van iemand anders bezig. Hè? En uh, ik vind dat je dat moet kunnen uitleggen.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat nu de verkiezingen net geweest zijn... dat het, het uitleggen van, van de inzet die al gepleegd is de afgelopen tijd... En, en hoe je dat weer voort moet zetten... dat het extra belangrijk is, ook richting de, de, de politieke partijen.
1: Ja, nou ja, zeker. Er zijn natuurlijk gemeenten die hebben gezegd... wij maken de hele organisatie een opgave... of richten we langs de lijn van de opgave in... Wij hebben natuurlijk uh, vooral de politieke en maatschappelijk grote uh, onderwerpen als opgave gedefinieerd. En dat betekent wel dat het ook voor de politiek, college, raad uh, ingewikkelde of ja, interessante thema's zijn om te horen hoe het ermee staat. Ja, ja. ja precies.
0: Oké, okay, we komen zo uh, richting het einde van dit gesprek. Uh, en ik ga jullie vragen om nog één laatste takeaway te noemen straks voor, uh, voor onze luisteraars. Misschien uit het gesprek, misschien uh, nog iets uit het essay om uit te lichten, om, uh, om mee te geven. Ik zal in ieder geval nog even melden dat uh, uh, voor de luisteraars, uh, mocht je hier meer over willen lezen, dan hebben we op onze website het essay staan en er zitten achterin werkbladen. Uh, om hier zelf met collega's of met partners ook uh, om aan de slag te gaan met de strategieën die we hier uh, hebben besproken. Dus uh, het is interessant om denk ik mee door te kunnen gaan. Um, maar ik ben erg benieuwd naar wat jullie laatste boodschap uh, zou zijn... Aan, uh, aan onze luisteraars hierover. Uh, Marije, begin ik, uh, begin ik even bij jou.
3: Ja, wat uh, bij mij nu een beetje blijft hangen is wat uh, Mariska net ook zegt. Uh, sommige dingen zijn gewoon ontzettend lastig te meten. Um, dus volgens mij, ja, ook wat we met het essay hebben geprobeerd te doen... is over nadenken. Hoe kun je nou bij opgavenrecht werken... ook inzichtelijk maken wat je doet... Maar de zoektocht is nog zeker niet klaar, denk ik. Dus dat blijft bij mij hangen om mee te geven van... Uh, nou, ons essay kan een uh, mooie manier zijn om daar eens meer over te lezen. Maar de zoektocht naar nou, hoe je dat nou goed doet, die gaat zeker door.
2: Ja, als ik daarop aan mag vullen. Ja, wat mij is bijgebleven uit het onderzoek. Kijk, werken aan de opgave aan, aan iets wat zo groot is en zo lastig te meten en in kaart te brengen. Ja, dat, en mensen werken daar in, in gemeentelijk land of, of, of bij provincies dag en nacht keihard aan. Um, maar ja, het is soms gewoon best wel lastig om de belangen van, van de opgave, hè, belangen die in de toekomst liggen, belangen voor hè, preventie. Dus dingen bijvoorbeeld die je, die je niet direct kan meten, maar, maar wat wel bijdraagt aan de opgave om dat allemaal zichtbaar te krijgen. Uh, soms kan dat, gewoon, uh, kan dat gewoon niet. Wat mij bij is gebleven uh, voor, uh, voor met, het, met ten aanzien van uh, het publiek toch meekrijgen... was een uitspraak vanuit waterschapsland. Uh, uh, geef ons hele ons dagelijks brood en af en toe een, een bijna watersnoot. Uh, dat is me wel een beetje bijgebleven ook voor, hè, om, om, om zichtbaar te maken waarom de opgave er toe doet. Uh, en hoe een uh, worsteling dat eigenlijk is. Maar dat dat wel, ja, dat dat wel cruciaal is voor, uh, nou, om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen... met het uh, verwezenlijken van, uh, van de opgave. Ja. Nou.
0: Riska, aan jou het laatste woord. Wat wil jij nog meegeven?
1: Ja, Wat ik mee wil geven is, uh, wees kritisch wat je als opgave wil definiëren. Want uh, mijn ervaring is wel, het heeft de neiging om te groeien. En dan, als je nu oppast is alles een opgave geworden. Uh, pak de opgave echt waar je het voor nodig hebt. Waarvan je denkt, nou dit is te complex, te, uh, uh, te veelomvattend om ook alleen te kunnen doen. Uh, wees daar kritisch op. En uh, probeer ook met elkaar een cultuur en een sfeer neer te zetten... waarbij je ook uh, het gesprek kan voeren over wat loopt goed, wat kan beter... Uh, waar moeten we bij sturen. Want het is wat Marije zegt, we zijn met z'n allen uh, echt nog een beetje aan het kijken... van hoe werkt dit nou. Uh, er is geen vastgesteld format, dus het is ook ontdekken. En daar ook kritisch op zijn met elkaar. Ik denk dat dat uh, misschien wel de belangrijkste is.
0: Ja, ja, en kritisch steeds opnieuw weer tegen het licht houden. Ja. Ja, als ik het zo hoor van, is dit nog wel de goede opgave? Moeten we dit Ja, en doen we dat goed. Ja. ja,
1: Dus doen we de goede dingen en doen we ze goed. Ja. ja. ja, ja. ja.
0: Dank. Dank jullie wel voor het, voor het gesprek. Mariska, Wiljan, Marije. Uh, voor de luisteraar, wil je meer lezen, dan kan het op de website van de NSB. Het essay staat daar en ook de werkbladen waarmee je aan de slag kan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.